1: Pisti Sofía Develada por el Venerable Maestro Samael Unveor.
0: Sin temor a equivocarnos podemos considerar al Pisti Sofía como la culminación de las enseñanzas gnósticas del cristianismo primitivo. La mayor parte de los textos legados por la historia y hasta en los encontrados en Nag a mediados del siglo XX hallamos la exposición de las enseñanzas esotéricas y trascendentales del Cristo Jesús antes de su pasión, muerte y resurrección. En ningún tratado como en este encontramos una exposición tan extraordinaria de los misterios del reino de la luz, del origen de la creación. Se trata de una extensa exposición doctrinaria recogida por las distintas escuelas de la tradición gnóstica aproximadamente entre los siglos segundo y tercero de nuestra era que trata el problema de la caída de Sofía, la divina sabiduría que también simboliza al alma. Su consecuente regeneración a través del poder del Cristo, este poder o pistis, recoge en su esencia la naturaleza del alma y la eleva hasta el primer misterio a través de los arrepentimientos propios de Sofía. Sofía, por tanto, significa para la traducción del venerable maestro Samael Aumbeor, poder, sabiduría. Otros autores lo traducen como fe, sabiduría, aunque también puede ser traducida como la sabiduría del alma a través del poder de la fe. No hay una fecha exacta para el descubrimiento del manuscrito original del pisti La tradición nos cuenta que fue descubierto en el Alto Egipto, cerca de los restos arqueológicos del Antiguo Luxo, y casi en perfecto estado de conservación. La obra madre original fue escrita en griego y no pudo ser encontrada porque solo se conservó una copia escrita en Copto, idioma egipcio de aquella época. Esta copia fue vendida en Londres a mediados del siglo XVIII y formó parte de la biblioteca personal del Dr. Askeg, cuyos herederos la vendieron finalmente en 1785 al Museo Británico en donde se puso por primera vez al alcance de los estudiosos del cristianismo primitivo. Según nos comenta el Venerable Maestro Viracocha en su libro La Iglesia Gnóstica, la primera publicación del Pistisofía tuvo lugar en el año 1851 en latín, todos los críticos y estudiosos del cristianismo concuerdan en que esta obra proviene de la escuela gnóstica cristiana primitiva, en alguna o varias de sus múltiples derivaciones. La obra pis y Sofía está dividida en 148 capítulos y en cuatro grandes libros, de los cuales el segundo lleva un encabezamiento que dice, Segundo libro de la Piscisofía, acompañado por un título que al final dice Parte de los volúmenes del Salvador. La importancia de esta obra para la Gnosis contemporánea es obvia. Se trata de las enseñanzas secretas de Jesús tras la resurrección, con comentarios Preguntas de sus discípulos y discípulas, entre las cuales se incluyen su madre y su compañera María de Magda.
1: Capítulo 30 María desea oír la historia de Sopía. Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, sucedió que María se adelantó hacia él y le dijo Mi señor, te he oído decir hace poco Pistisopía es en sí misma una de las cuatro y veinte emanaciones ¿Cómo es entonces que no está en su región? Pues has dicho La encontré debajo del treceavo eón Mara, Ramio, Isis, Tonantzin, etc. Es una variante de nuestro propio ser pero derivado. Mara, Diana, Isis, es pues nuestra divina madre Kundalini, una parte autónoma y autoconsciente de nuestro propio ser. Mara, interroga al Cristo íntimo dentro de nosotros mismos, sobre Pistisopía. Obviamente, Sophia, sabiduría divina, Gnosis, emana del santo y misterioso tetragramatón y se logra con la resurrección. Alguna vez, en mi calidad de adepto, invoqué a Minerva, la diosa de la sabiduría, dentro de un lumicial en el centro del mismo había una piedra triangular sostenida sobre una columna. La invocación se realizó de acuerdo con todas las reglas de la alta teurgia de Jamblico. De pronto resplandeció la piedra y en ella aparecieron los ojos azules de Minerva. La voz potente de Minerva, la de los ojos azules, resonó en el lumnicial. «Soy Minerva, la diosa de la sabiduría, ¿qué quieres de mí?» Entonces contesté con firmeza. «La sabiduría». «¿Para qué quieres la sabiduría?» para ayudar a la humanidad, tal fue mi respuesta. Minerva guardó absoluto silencio. El silencio es la elocuencia de la sabiduría. Cuando Minerva se retiró, la piedra triangular sostenida sobre la misteriosa columna quedó allí como respuesta. Obviamente, los tres ingredientes del santo Triamacicam no emana del activo Okidanok, omnipresente y omnipenetrante. Con otros términos, diremos que las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos emana del gran aliento, para sí mismo profundamente ignoto. Incuestionablemente, el gran aliento tiene su raíz en el Sagrado Sol Absoluto. El Sagrado Sol Absoluto quiere cristalizar las tres fuerzas primarias dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Cuando las tres fuerzas primarias cristalizan en nosotros y dentro de nosotros, logramos la sabiduría. Así, integrados con Sopía, ascendemos a la Eón 13. No podríamos cristalizar en nosotros la primera fuerza si no aprendemos a hacer la voluntad del Padre así en los mundos superiores como en el mundo físico. No podríamos cristalizar en nosotros la tercera fuerza si no fabricamos previamente, dentro de nosotros mismos, los cuerpos existenciales superiores del ser. La primera fuerza, el santo afirmar, es el rayo del Padre. La segunda fuerza, el santo negar, es el rayo del Hijo. La tercera fuerza, el santo conciliar, es el rayo del Espíritu Santo. Estas son las tres fuerzas, positiva, negativa y neutra. Quien logre cristalizar en sí mismo en las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, sabrá realmente lo que es Sopía. Pistis Sopía es, en sí misma, una de las cuatro y veinte emanaciones. El misterio 24, dentro del cual se esconde el primer misterio, es el telar de Dios. Con infinita sabiduría, el teomermálogos, teje y desteje su propio telar. La naturaleza entera es el telar de Dios. El misterio 24 solo funciona mediante el sexto misterio. Cuando no se derrama el vaso de Hermes, el esperma sagrado se transforma en el mercurio de los sabios conexión del lingam, yoni, sin eyaculación de lens, seninis, es fundamental para la preparación del mercurio de los sabios. El mercurio preparado asciende a lo largo del canal medular espinal, abriendo centros y revolucionando la conciencia. El excedente del mercurio cristaliza en una octava superior en la forma del cuerpo astral el excedente del mercurio cristaliza en una segunda octava superior en forma de cuerpo mental el excedente del mercurio cristaliza en una tercera octava superior en la forma del cuerpo causal el iniciado que posea los cuerpos físicos astral, mental y causal recibe, por tal motivo los principios anímicos y se convierte en hombre verdadero
2: mediante la alquimia Sabe uno, aprende uno a fabricar el mercurio de los sabios, con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Indubitablemente transformando el exiojehari, es decir, el esperma sagrado, se elabora el mercurio de los sabios. Multiplicación, división de principios antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma es negra. Mas si se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma Roma a la inversa se lee amor. Entonces se, vuelve, se vuelven esas aguas blancas. Y si se continúa con el proceso de refinamiento sexual, al fin las aguas blancas se tornan amarillas. Al llegar a estas alturas, el azufre es liberado de sus prisiones o centros magnéticos ubicados en los infiernos atómicos de la hombre. El azufre es el fuego y el liberado. Este se mezcla entonces con el mercurio. Y así obtenemos el mercurio azufrado que asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio, después de saturar las células orgánicas, viene a cristalizar en dentro de nuestro cuerpo en la forma extraordinaria y maravillosa del vehículo astral o sideral. Quien posee un cuerpo astral sabe que lo tiene, porque puede andar con él, puede flotar en el espacio con él, puede transportarse a otros mundos con él mismo, etc. Es una especie de doble organismo, extraordinario, formidable, maravilloso. Una vez que uno se encuentra en posesión de un cuerpo astral, puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Este viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio. Cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente, Hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre. Solo quien posea esos vehículos es hombre.
1: Así es como el Espíritu Santo cristaliza en nosotros. El Espíritu Santo, cristalizado dentro del adecto, hace de este último, el gentil hombre, iluminado caballero. Cuando pasamos por la aniquilación budista, cuando el ego es reducido a polvareda cósmica, nos cristificamos, cristaliza el Señor en nosotros. Cuando nos entregamos totalmente al Padre, cristaliza en nosotros la primera fuerza. La Divina Trimurti, en nosotros, resplandece con Pistis Sofía. La Historia de Pistis Sofía Sopía deseaba entrar en el mundo de la luz. Y Jesús respondió y dijo a sus discípulos. Sucedió cuando Pistis Sopía estaba en el treceavo eón, en la región de toda su familia de invisibles, o sea las cuatro y veinte emanaciones del gran invisible, que por mandato del primer misterio, Sopía contempló la luz. Ella vio la luz del velo del Tesoro de la Luz y deseó llegar a esa región, aunque no podía alcanzar dicha región. Pero dejó de realizar el misterio del treceavo eón y cantó alabanzas a la luz de las alturas, que ella había visto en la luz del velo del Tesoro de la Luz. Pistis tiene su centro de gravedad en el treceavo eón. Las 24 emanaciones del gran invisible están dentro de nuestro propio ser, aquí y ahora. Las 24 emanaciones del gran invisible son los 24 ancianos zodiacales. Los 24 ancianos resplandecen gloriosamente en el cinturón zodiacal. Los poderes de los 24 ancianos se encuentran depositados en el fondo de nuestra alma. Las 24 partes autónomas y auto-conscientes de nuestro propio ser son los 24 ancianos dentro de nuestro zodíaco individual. Por mandato del primer misterio, Sophia contempla la luz, ella ve los misterios del tesoro secreto de la luz. Ya hemos dicho que al tesoro de la luz debemos buscarlo dentro de nuestro propio ser. Sopía desea, dentro de nosotros mismos, llegar a la región donde se encuentra el tesoro de la luz, Sopía canta alabanzas a la luz de las alturas que siempre ve en la luz de los misterios del tesoro de la luz. El tesoro de la luz es el bello sino de oro de los antiguos custodiado siempre por el dragón que lanza fuego y azufre. El vellocino de oro, con todas sus piedras preciosas y riquezas incalculables, es nuestro propio ser, cristificado y resurrecto. Dichoso quien llegue a la cristificación. Dichoso quien llegue a la resurrección. Bienaventurado aquel que venza al dragón y se apodere del vellocino de oro. Los regidores la detestaron por haber cesado en su misterio. Entonces sucedió, cuando ella cantaba alabanzas a la región de las alturas, que todos los regidores en los doce aeones, que están debajo, aborrecieron de ella por haber cesado en sus misterios y por haber deseado ir a la altura y quedar por encima de ellos. Por esta causa se enfurecieron contra ella y la detestaron, como lo hizo el gran triple poder obstinado, que es el tercer triple poder, que está en el treceavo eón, el que se había vuelto desobediente, ya que no había dado la purificación de su luz en el momento en que los regidores dieron sus purificaciones, pues deseaba regir sobre los trece eones y sobre los que están abajo. Pistisopía puede subir o bajar, ascender hasta el aeón trece o descender hasta el Tartarus. Sopia está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Los regidores de los doce aeones, que están dentro de nosotros mismos y que son partes auto, independientes de nuestro propio ser, sufren y anhelan cuando Sopía se eleva hacia el aeón 13, la parte más elevada del ser. Quien perfecciona la parte más elevada del ser, recibe por tal motivo, el grado esotérico de Is. No sería posible perfeccionar la parte más elevada del ser si previamente no hemos desintegrado la totalidad de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Los agregados psíquicos personifican, cada uno, a nuestros defectos psicológicos. Cada agregado especifica tal o cual defecto psicológico. No sería posible perfeccionar las partes superiores de nuestro propio ser si antes no hemos desintegrado todos esos elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. En modo alguno se lograría la perfección de todas las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser sin los esplendores de Pistisopía. Cuando Pistisopía asciende a los iones superiores, los niveles menos elevados del ser sufren terriblemente. Esas son las noches del alma en las que las diversas partes del ser sienten la ausencia de sopía. Desiertos del alma, noches del espíritu, periodos de soledad y de pruebas para los aspirantes. El tercer triple poder. Mente, deseo y sexo, se tornan independientes y perversos. Mente, deseo y sexo, con la caída en la degeneración animal, se vuelven terriblemente perversos. El animal intelectual, adúltero y fornicario, es siempre espantosamente maligno. El mamífero intelectual, equivocadamente llamado hombre, odia a la pistisopía. Sin embargo, el tercer triple poder, en última síntesis, devienen del treceavo eón. El tercer triple poder, lleno de soberbia, quiere regir sobre los trece eones. Cuando el tercer triple poder, emana de su poder en él, todas sus milenarias purificaciones, todo se torna diferente. Para que el tercer triple poder, mente, deseo, y sexo, puedan emanar milenarias purificaciones, se necesita la aniquilación budista. En tanto el ego viva, la purificación se encuentra ausente. Los arcontes pueden dar sus purificaciones cuando los agregados psíquicos son aniquilados. Obstinado se une a los regidores de los doce aeones y emana un poder con rostro de león para atormentar a Sopía. Sucedió entonces... Cuando los regidores de los doce aeones estaban enfurecidos contra Pistisopía, que está por encima de ellos, y la detestaban sobremanera, que obstinado, el gran triple poderoso de quien os he hablado ahora, se unió a los regidores de los doce Aeonesi y también se enfureció contra Pistisopía y la odió sobremanera por haber pensado ella en ir a la luz que está más arriba que ella, y emanó un gran poder con rostro de león, y fuera de su materia en él, emanó una hueste de otras violentas emanaciones materiales y las envió a las regiones inferiores, a las partes del caos, a fin de que quedasen ahí en espera de Pistisopía y le quitaran el poder, por haber ella pensado en ir a la altura que está sobre todos ellos, y más aún, por haber cesado en desempeñar su misterio, lamentándose continuamente y buscando la luz que ella había visto. Y los regidores que persisten en manifestar el misterio, la detestaron y todos los guardianes que hay a las puertas de los aeones, también la detestaron. Sucedió desde entonces, por mandato del primer mandamiento que obstinado, el gran poderoso que es uno de los triples poderes. Persiguió a Sopía en el treceavo eón, a fin de que mirara hacia las partes inferiores, para que viese en la región su poder de luz con rostro de león y mucho más allá de él, y fuese a esa región para que su luz pudiese serle quitada. Los arcontes de los doce eones, dentro de nosotros mismos, sufren por causa de Pistisopía, que está por encima de ellos y no hayan qué hacer. Obviamente, el tercer triple poder Mente, Deseo y Sexo, se unen al descontento general de los regidores de los doce aeones. Esto quiere decir que el hombre terrenal sufre por Pistisopía, tú lo sabes. Mente, Deseo y Sexo, se encuentran inquietos por causa de Pistisopía. Las violentas emanaciones pasionales y el poder con rostro de león llegan a las regiones inferiores. Los poderes tenebrosos, que moran en los bajos fondos animales del hombre, quieren despojar a la Pistis Sopía de sus poderes, no le perdonan jamás el que ilumine los misterios que están en los niveles superiores del ser. Se encuentran disgustados los regidores porque Sopía no manifiesta su misterio por todas partes. Ella esconde sus misterios cuando se debe esconder. El silencio es la elocuencia de la sabiduría. Nunca debemos olvidar que los arcontes de los iones y los guardianes de los mismos son las diversas partes autoconscientes de nuestro propio ser. Nuestro ser parece un ejército de niños inocentes, cada parte del ser individual es autoconsciente y hasta autónoma. Dichoso quien logre la integración del ser. En los mundos infiernos debe trabajar el adecto para ser iluminado por Pistis Pistisopía debe también ser asimilada por aquellos que trabajan conscientemente en el averno. En el treceavo eón tiene su centro de gravedad Pistisopía. El tercer triple poder clama, ora, y pide luz a Pistisopía aunque ella se encuentre en el treceavo eón. Pistisopía se mueve todos los aeones. Sube, baja y también viaja por debajo de los aeones. Emisora, Gnóstica, Transmundial